0: 单纯的女高中生因为一场车祸住进了医院，却意外爱上住同间医院的直球女孩。这是一个直球少女和不坦率少女的爱情故事。本剧改编自日本的同名漫画《感染她嘴唇的欲望》。欢迎收听藏在角落的故事，让你找回被遗忘的故事。这里是最鸡汤的百合 Podcast， 我是 Miss M。人生如戏，戏如人生。每周一集，带你听完女同志电影及电视剧。陪你从故事带来启发，一起成长及实现更幸福的人生。今天的主题是2022年最新漫改日剧《感染他嘴唇的欲望》。想先简单的跟大家分享一下近况，不知道大家有没有固定每年做体检呢？最近呢，我拿到了公司的体检报告，红字突破了历史的新高，真的让我不知道从哪里开始检讨了。繁忙的生活呢，除了有工作跟节目。还要多做一些运动，顾健康了。大概从六年前开始，好像就会有点担心拿到体检报告，拿到的时候呢，会稍微健康一点生活，然后又松懈，一直循环，直到今年又突破了新高，觉得身体不能再这样放任下去了。根据我的后台资料，大家都跟我差不多年纪，或是比我年纪大的也不少，大家一定要注意身体健康，好吗？好啦，回到故事本身，这部剧呢改编自日本的同名创作小说。故事呢，讲述 Sana 是一位可爱的女高中生，她的生活充满了快乐，但是从未体验过恋爱的感觉。她因为一场车祸住院，在医院里呢，被一个非常漂亮的女生吸引了，于是，一段青涩甜蜜的恋爱开始了。这集开始呢，我也会分享我从故事中学到的事情，想听的朋友记得听到最后哦。Sana 呢，是一位高三的女学生，她的造型呢是中短发，性格活泼可爱。在某一天放学回家的路上，他因为边滑手机边走路，没有注意到巷子里的车子，于是不小心发生了车祸。他被迫呢住进了医院休养一个月的时间。他的两位好闺蜜得知后呢，也非常紧张的跑到医院去看他。两位闺蜜是 s 娜从国中就认识的好朋友，关系非常好。两人一边担心 s 娜，一边又在开玩笑着。三个人呢在走廊吵吵闹闹,闹的。此时呢 s 娜注意到一旁有一个女生，非常漂亮。身材比例非常高挑，长直发，看似和她是同龄的女生。她正在投放麦吉德碳酸饮料来喝。不知道为什么，沙男的目光总是被那个女生吸引。而这群吵吵闹闹的女生呢，也默默引起了那个女生的注意。那个女生性格安静，不多话，也不喜欢出去，看起来没什么朋友，总是一个人待在病房里。沙男因为手机摔坏了，所以他必须在走廊的公用电话跟家人打电话。这天，他又再次遇见了昨天那位女生，一如既往地在贩卖机前面买了一罐碳酸饮料。在莎娜结束电话转身时，忽然发现那个女孩就站在自己的身后。莎娜紧张的不小心将手中的零钱掉落到了地上。那个女生看到后，立刻蹲下来帮忙捡，而莎娜也趁机看见了女孩手上的名牌名字，她叫林英。林英将零钱递给莎娜后，便继续喝她的饮料。但此时的桑娜却紧紧的盯着林英看，而林英也发现了，疑惑的看着桑娜，桑娜才有些尴尬的问：“啊，对了，这个饮料好喝吗？我看你经常买。”“啊，其实我是碰巧看到的啦。”林英听完后，直觉的把手上的饮料递给了桑娜，结果桑娜拒绝了，她说她自己不太喝碳酸饮料。林英听完后也就离开了，两个人的第四对话有些尴尬的结束了。但桑娜却主动找到了林英的病房，她站在病房外犹豫着要不要敲门，最后只敲了半声不响的半下手又收了回来，结果被正好回来的林英看见。桑娜有些慌张的解释自己是想谢谢他昨天帮忙捡零钱，于是才找到了他的病房。林英则喊了桑娜的名字，让桑娜很惊讶，林英怎么会知道自己的名字？更惊讶的是，桑娜竟然叫错林英的姓氏，慌张的桑娜差点站不稳跌倒。是林英伸手扶了萨娜，萨娜有些害羞的道谢。林英问萨娜脚怎么了，萨娜说她出了车祸，手机摔坏了，所以不能和朋友发赖了，只能天天看漫画，也都看腻了。听到这的林英有些激动地问：“所以你是来我房间找我吗？”萨娜则干净否认说：“不是因为自己无所事事才来找他的。”但此时林英却开心地叫了萨娜的名字后说：“其实我很早就知道你了。”一直都想着能和你说到话就好了。听完后的桑娜有些腼腆地低下了头。从此以后，两人就经常去彼此的病房玩，两人的感情也进展神速。这天，两人坐在病床上看书。林英说：“桑娜长得像书里的女生。”桑娜则并不觉得像。林英继续说：“把头发放下来，应该会更像哦。”桑娜则有些害羞地低着头。林英则是情不自禁的说：“好可爱哦。”莎娜则误以为林英是在说自己的发圈，于是她把自己的发圈拿下来说：“喜欢的话就送给林英吧。”并且亲手将林英的头发绑起来。绑完头发时，因为莎娜离林英的脖子很近，让莎娜有些奇怪的感觉出现。这种感觉和她以往的朋友相处不一样，难道是因为每天在一起吗？莎娜似乎自己也不明白这是什么样的感觉。此时的林英也回头看了一下莎娜，又赶紧撇开视线。两人很有默契地避开了眼神。时间来到隔天，桑娜开心地和林英分享，今天她的两个闺蜜要来医院看她，到时候再把她们介绍给林英认识吧。她们也很想认识林英哦。听到这里的林英有些不开心地撇过头问：“你在学校开心吗？”桑娜说：“嗯，想早点出院回到学校。她们都是从我国中就开始玩的朋友，都是搞笑女，你一定能和她们玩得来的。”但林英却突然说：“我不明白，关系融洽什么的，玩得开心什么的，我不懂。”莎娜则说：“可是你也想找人说话吧？这不是人越多越能说吗？”林英则是一时间也不知道该回什么。就在此时，两位闺蜜小美、小慧到病房看莎娜了，三人开心的打了招呼。林英则是想直接离开病房，却被两位闺蜜认了出来。不顾林英的尴尬，三人热烈地开始讨论学校发生的事情，而林英则是默默地离开了病房。刚好今天林英看诊时，医生说林英身体恢复得很好，明天就能出院了。林英却显得心情很复杂，于是她再次来到了莎娜的房间。莎娜开心地和林英分享今天朋友送她的花。莎娜看林英闷不吭声的，于是便主动道歉说：“朋友们来闹哄哄的，忽略了你。”虽然看起来我似乎更重视学校的朋友，但其实不是的。对我来说，你和他们都是一样重要的朋友，所以你就好好跟他们相处吧。此时，林英突然打断萨娜说：“我没把你当朋友。”然后便慢慢走近萨娜，继续说：“你可能不懂，我其实是想让你懂的。”接着，林英把萨娜逼到了床上，然后伸手拿下萨娜的发圈，然后说：“我一直都看着你。”一直找机会接近你。此时的萨娜已经退到无处可退了。林英左手压着萨娜的右手，右手则轻抚着萨娜的脸庞，说：“这样就能和你有交集了。希望你不要把我和其他朋友混为一谈，你的眼里只能有我。”接着，林英即将要亲上萨娜嘴唇前说：“不喜欢的话就说，我不会强迫你的。”还没等萨娜反应过来，林英就亲上去了，然后再继续亲。但此时的林英不小心碰到了桑娜床上的紧急按钮，接通了护士的对讲机，桑娜才赶紧说：“没事，是不小心按到的。”也正好打破了两人的接吻。林英看着只是低着头的桑娜，失望的要离开房间。在林英即将走出去前，桑娜说了一句：“对不起。”这让林英更失望的离开了。第二天时，桑娜发现林英已经出院了，桑娜很难过林英的不告而别，而桑娜完全没有林英的联络方式。就这样，桑娜回到了学校上课的生活，每天一样开心的和朋友聊天打闹。但是，和林英的感觉在这里却找不到了。想到这里，桑娜忍不住流下了眼泪，在闺蜜面前也只能装作什么事都没有。从住院那天起，桑娜便常常回医院，她想着或许能够遇到林英，然而却始终没有遇见。但这天，奇迹似乎出现了，桑娜终于见到了林英。两人都看的眼神已经说明了一切。莎娜笑得很开心，林英则伸手将莎娜抱入自己的怀里。两人终于开始了第一次的约会。当莎娜收到林英约自己的电话时，开心的在路上大喊着：“第一次的约会！”莎娜无法掩饰她激动兴奋的心情。林英则夸莎娜的项链好可爱，想要一起戴情侣款。于是两人便出发前往了约会地点。一路上，两人开心的牵着手。所有的一切都让莎娜心跳加速，但也让莎娜有点害怕，因为和林英在一起时，莎娜就会变得不像她自己。两人到了咖啡店约会，莎娜问林英：“不买一只手机吗？”林英说：“她不需要，自己并没有想联系的人。”莎娜赶紧问：“那她呢？”林英说：“我只想跟喜欢的人见面聊天。”说完这句话后，莎娜非常的害羞，害羞到耳朵都红了。两人接着又继续牵手前往下个约会地点。此时，莎娜的两位闺蜜正坐在咖啡厅里聊天。小美无奈地问：“为什么莎娜不能来？”小慧说：“莎娜说要去参加姐姐的婚礼。”小美则说：“婚礼有这么快定下来吗？不觉得奇怪吗？”小慧只是打趣地说：“谁知道呢？难道你想跟莎娜一起去吗？毕竟小美从很早以前就超级喜欢莎娜了。没错，小美是默默暗恋莎娜的闺蜜。”一直担心莎娜会被林英抢走，不过现在担心也没用啦，因为已经被抢走啦。正当两人还在讨论时，小慧突然看见了莎娜，于是两人赶紧冲到外面。当莎娜看见两人时，她赶紧松开了林英的手。小慧还是一如既往的热情，他说：“真是命运般的邂逅啊，太好了！”哎，这个人是莎娜， Sana 赶紧介绍他是林英。你们在医院时有见过。小慧终于想起来了，而小美只是冷冷的回，完全没印象。这时的气氛有些尴尬，莎娜赶紧说要重新介绍一下，林英是她住院时变成朋友的。林英则直接打断说不是朋友。小美激动地说不是朋友是什么？林英一把抱住莎娜，要亲上去。小美跟小慧都要看呆时，莎娜推开了林英，慌张的道歉说有事要先走了，接着就强行把林英拉走了。桑娜把林英拉到没有人的墙边，然后说：“在他们面前不要做这种事。”林英则说：“这样解释起来更快吧？”桑娜说：“这样会吓到他们的。”林英听完后撇过头去。桑娜一边懊恼着该找什么借口才好呢，林英默默说了：“为什么一定要找借口呢？直接说在交往不就好了吗？”桑娜有些结结巴巴地反驳着。林英继续说：“果然你还是觉得心虚吧？”还没等桑娜反应。林英便独自离开了。再次找不到林英的莎娜，懊恼着坐在公园里检讨自己。他猜想，一定是自己不断闪躲的眼神及态度伤害了林英。这次可能不能和好了吧？已经没有下次见面了吧？想着想着，便一个人在公园里哭了起来。此时突然有个熟悉的身影出现了，林英拿着莎娜喜欢的花出现在了他的眼前。莎娜激动地说。以为自己再也见不到他了，林英说：“就是想看到你这个样子，好可爱。”看着若无其事出现的林英，桑娜抱起了。她边哭边说：“你根本不懂我的心情，我真的很着急，害怕是不是又伤害到你了？如果见不到了，我以后的人生要怎么过？一定会非常痛苦，止步不前。我最喜欢林英了，越来越喜欢，喜欢到失去理智。我喜欢林英。”我心里想的全是这个，我会好好跟朋友说的。林英是我心目中最特别的人，我超级喜欢林英。则赶紧说好了啦，撇过头说我已经知道了，因为莎娜实在太热情告白了，让林英非常害羞。莎娜只要林英转过来，当林英转过头时，两人的脸靠得非常近，就这样，两人有了第二次的接吻，两人也约好了要一直一直在一起。故事到这边也就告一段落了。感染他嘴唇的欲望是2022年7月最新上映的日剧，改编自同名漫画，总共只有两集，一天的时间就能看完的短剧。我有看了一点漫画，先说结论好了，漫画应该会比电视剧好看。推荐指数如果满分十分的话呢，电视剧我给五分。主要的原因呢是两位女主的演技似乎没有很好，表情都是有些呆滞的。当他们需要说一些需要感情的台词呢，会觉得有一点尴尬。加上剧情的推展是有些快的，只有两集的时间。如果演技不行，加上后期剪辑切换场景，觉得有点慢，会让人觉得感情有点突兀。其次呢，是剧情太清纯了，两人的两次接吻呢都是切换镜头示意，真的只是示意而已，并没有真正的接吻镜头。连泰剧荷尔蒙都有了，已经很久没有看到吻戏接位或切换镜头了。这部剧的尺度呢，真的让人有点不满意。真的有愧于他的片名，所以呢，听完这集呢，大家可以再自己考虑是否要继续观看哦。但是呢，任何故事呢，都有能让我们学到的事情。说说呢，我在这部剧学到的事情。首先呢，是要先行动才有机会。是林英主动告白了，原本可能是子女的莎娜，对于没有交往过女生、没有恋爱经验的莎娜呢，当然是震惊的，但至少给了莎娜思考及反应的时间。我本身呢也很喜欢看很多 PTT 啊或 D 卡上面分享的文章，我发现好多人真的都是这样交到女朋友的。虽然我本人以前真的非常生贵，现实生活中绝对不敢这样对子女的朋友们，但从网络上众多的例子证明呢，真的是有事才有机会。首先呢，必须要让对方把你列入交往对象的考量，你要先突破朋友这个圈，这样才有机会突破关系。虽然恋爱经验呢我没有很多，但是呢生活中很多事情也是这样的，所以我才会鼓励大家突破舒适圈，因为呢从天而降的好运很少，天上掉下来礼物也几乎没有，最大的收获呢往往是来自于自己突破舒适圈。再来呢是 s 娜说跟林一在一起呢会让他变得不像自己，这也是恋爱中经常发生的事情，也是我自己有过的经验。尤其在我第一次跟女生交往的时候呢，真的整个人都是轻飘飘的。当时觉得每天幸福的很不真实。除了恋爱呢，我已经没有任何心思读书、工作、做其他任何的事情。到后来呢，也有交往过很不适合的对象，也经常因为怕有冲突而让自己变得不像自己，也开始思考呢，因为恋爱让自己变得不像自己是一件好事吗？直到告别了前段关系，走出情商后，我认知到了一件事情。就是了解自己跟爱自己才是最重要的。关注对方为什么这样，不如先了解自己想要的关系、想要的对象、想要的未来，然后吸引对的人。有句话说呢，人生就像下水道，你丢什么东西进去，就会流出什么。有时候呢，并不是自己总是遇到不好的人，而是自己为何总是吸引不好的人。与其关注在对方，更应该关注自己是怎样的人，想拥有什么样的关系。因为我们不能妄想把一个不适合的人变成适合你的人，而是改变自己，找到适合的人。到了这个年纪，我们必须承认，有些人呢就是不适合，勉强不来。你可以因为恋爱变得轻飘飘，不像自己，但千万记得你是你自己。最后来念一则 p o d c a t 的评论，是一则来自不良猴的评论。他说：“故事讲解的很有深度，但主讲人讲话很像在念课文，没温度，可惜了，加油。”好，非常感谢你的评论，这也是在我节目的第二则评论。其实当时我在做节目的时候呢，应该五集以内吧，我也一直在找做节目的方法，这些对我来说都是第一次的经验。我必须承认我的口语表达能力没有很好，所以我一直都是在写脚本的方式进行录音，所以可能会让人觉得没有温度。后来呢，我也因为这则评论的关系，增加了比较生活化、聊天化的节目内容。现在呢，应该比以前好一点点。也会继续努力跟调整，希望节目能够越来越好，让我的口语表达能力也可以变好，这也是我做节目的初衷之一。再次感谢你的留言。好啦，今天的节目就到这边。如果喜欢我节目，欢迎留下五星评论或分享给你有兴趣的朋友。我也会不定期分享白鹅相关资讯及节目预告在我的 Instagram。想追踪相关资讯的朋友也可以发我的 IG 哦。祝福收听我节目的朋友都能获得幸福。那我们下次见喽，拜拜。